0: Ich lese aus dem Psalm 13, ein Lied von David. Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Herr, mein Gott, wende dich mir zu und antworte mir. Lass mich wieder froh werden, neuen Mut gewinnen, sonst bin ich dem Tod geweiht. Meine Feinde oder mein Feind würde triumphieren und sagen, den habe ich zur Strecke gebracht. Meine Gegner würden jubeln über meinen Untergang. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Okay, das ist der Moment, wo du dich nochmal umwendest und sagst, er hat Gutes getan. Und du sprichst es einfach mal aus, er hat Gutes getan. Und dann setzt ihr euch hin. Und dann starten wir. Diese Predigt ist überschrieben mit Herzenssache. Herzenssache, so ich werde vielleicht hier und dort so ein bisschen eingreifen in Dinge, die das Herz bewegen können. Ich werde nämlich über Zweifel sprechen mit uns an diesem Morgen, über Leid, das dadurch entsteht, dass wir an Gott zweifeln. Aber bevor ich damit starte, bevor ich hier meine Gedanken entwickeln, möchte ich, dass du, wenn du mitschreibst, an dieser Stelle einen großen Strich ziehst und dann schreibst du quasi eine Überschrift. Und diese Überschrift heißt, Gott ist da. Diese Überschrift heißt, Gott wird und hat mich nicht verlassen. Kannst du damit was anfangen, wenn ich das so schreibe? Er ist unbedingt da, er ist unwandelbar, er wird dich nicht verlassen. Der Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird, ist ein Gott, dem es Fremdes in irgendeiner Weise untreu sein zu können. Er bleibt treu, er ist treu, er kann sich nicht widersprechen. Seine Liebe ist nicht von irgendeiner Tagesform abhängig. Bei mir ist es so, wenn du von mir irgendwie Aussprüche der Liebe erwartest, dann tu das bitte nicht vor 9 Uhr. Weil da bin ich dankbar, wenn ich irgendwie koordinierte Sätze rausbringe. Ähm, manchmal fahren wir früh morgens miteinander Auto, meine Frau und ich, und... Äh, über 28, 29 Ehejahr haben wir gelernt, uns so zu nehmen, wie wir sind. Und eins davon ist, dass sie keine langen Sätze von mir erwartet am frühen Morgen. Da bin ich sehr dankbar für, ich liebe meine Frau. Sie ist großartig und sie weiß mir in dieser Weise zu begegnen. Auf der anderen Seite, ich kann zur Hochform auflaufen, abends, wenn es spät ist, dann kann ich intensivste Gedanken entwickeln. Das ist der Moment, wo bei ihr eigentlich schon so die Lichter ausgehen. Und äh, so, wenn ich also Dinge mit ihr zu besprechen habe, dann muss ich eine gute Tageszeit wählen dafür. Was will ich sagen? Unser Gott ist nicht abhängig von irgendeinem, einer Frühschwankung. Unser Gott ist immer gleich. Zu ihm dürfen wir kommen, wann immer es passt. Er ist auch nicht wankelmütig. Er ist auch nicht abhängig von irgendwelchen äh, Fehlern, die wir gemacht haben und er zieht sich dann so ein bisschen schmollend zurück, weil er über diesen Weg uns irgendwie da an den Punkt führen möchte, wir mögen doch bitte erstmal zwei, drei Tage wieder geradeaus laufen, bevor wir uns in seine Gegenwart trauen. Nein, er ist unwandelbar und er hat auch keinen schlechten Tag und er packt nicht irgendwann die Sachen zusammen und verschwindet. Gott steht fest. Er ist da und er ist immer gleich und er ist treu und er ist vertrauenswürdig und auf seine Liebe können wir uns unbedingt verlassen und gerade auch besonders, wenn es dunkel um uns wird, wenn sich die Dinge nicht gut anfühlen, wenn wir uns verlassen fühlen, dann ist er da. Und Leute, das ist Evangelium pur. Emanuel, Gott mit uns, nicht weg, nicht abhängig von Tagesform, schlicht da. Und wenn du das als deine Überschrift über meine Gedanken jetzt stellst, dann habe ich schon den wichtigsten Anteil eigentlich platziert, den ich in dein Leben sprechen möchte an diesem Morgen. Denn ich werde ja, wie gesagt, über Zweifel sprechen. Wir gehen durch Prüfungen im Leben, wir haben schwierige Situationen zu durchstehen. Und wenn diese Dinge um uns herum aufpoppen, dann greifen sie uns an, sie greifen unsere Werte an, sie greifen unsere Ideale an, sie greifen Teile unserer Theologie an und sie torpedieren unsere Glaubensgrundsätze. Ich will sichtbar machen, was ich damit meine, du bist vielleicht unterwegs und, und ähnlich wie David, ja hast du deine Nachbarn beobachtet und du erkennst in ihnen, die leben ein Leben, das es nur so dahingleitet. Die surfen die eine wie die andere Welle und es geht ihnen gut und die haben Party und jeden Morgen Sonnenschein und was auch immer so. Und du denkst, der läuft bei meinem Nachbarn, hat wieder ein neues Auto stehen. Und David beobachtet auch das alles und sagt sich bei sich selber, und ich, Depp, halte mein Herz rein und äh, mache meine Steuererklärung und versuche gerade auszulaufen. Versteht ihr? solche Gedanken haben, auch ihn beschäftigt. Und wenn wir das so sehen, dass es bei dem einen läuft und bei mir nicht, oder du hast irgendwie andere Ideale vielleicht an einen Lebenspartner orientiert und sagst, so soll er sein und, und Dinge kommen nicht und du hast doch von Gott eine Zusage bekommen, du weißt um diese Sicherheit, dass er auch in dieser Stelle und in dieser Weise ein Versorger, ein, ein Besorger sein wird, der einfach dich mit dem Besten umstellt, was dieses Leben für dich denken soll, und die Dinge ziehen sich hin, dann 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 merkst du, wie du dich selber korrumpierst an der Stelle und du gehst von deinen Idealen runter und du sagst, oh, vielleicht muss ich hier und da Abstriche machen, vielleicht ist es nicht so wichtig in dem oder jenem Bereich. Und so so nagt es, so zerstört es deine, deine Werte, auf die du doch eigentlich dein Leben gegründet hast. Nietzsche ist ja nun jemand, den wir auch nicht jeden Tag in der Predigt zitieren, aber von ihm kommt ein interessanter Satz. Er sagt, wer ein Warum zum Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Wenn du also ein Warum hast, ein, ein, eine Antwort auf warum passiert das gerade, dann bist du in der Lage, wenn du dir das erklären kannst, fast jedes Wie auszuhalten. Mit anderen Worten, da kommt Leid und Herausforderung ins Leben und dein Warum ist stark genug, dass du das Wie nehmen kannst und sagst, ja, es also wird dafür sorgen und und wir Christen, wir reden uns die Dinge dann ja auch schön und sagen, also wenn ich durch diese Tiefe gegangen bin, dann bin ich ein umso besserer Seelsorger an anderer Stelle und, und wir haben so unsere Warums, aber dann stehen eben Zweifel doch auf, mehr und mehr und sie torpedieren unser Warum. Ich möchte, dass ihr die Systematik von Zweifel hier greifen könnt. Zweifel untergraben das Warum im Leben. Sie untergraben den Sinn des Lebens. Sie untergraben den Sinn unserer Krankheit. Zweifel untergraben den Sinn der Lebensprüfung, durch die ich gerade gehe. Den Sinn, keine Ahnung, unserer Arbeit und was auch immer des Älterwerdens, was immer da ist. Und das Tückische an Zweifeln ist, dass es so unter die Oberfläche greift. Und sie haut uns so die, die Stelzen weg dort. Oder die Säulen, auf die wir doch unser Leben gegründet haben. Zweifel greifen genau diese Dinge an, von denen wir doch eigentlich gesagt haben, so werde und will ich mein Leben führen. Und wenn wir als Christen Zweifel haben, dann haben wir es wirklich zu tun mit etwas Tiefen, mit etwas Existenziellen, mit einer unglaublich tiefen Verunsicherung. Und meistens wissen wir gar nicht, wie wir damit jetzt umgehen sollen. Gerade und auch, weil wir uns vielleicht in Gemeinde bewegen. Weil da hören wir einen Haufen Zeug, wo wir besser nicht hinhören sollten. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt meine Predigt, sondern damit meine ich Dinge wie, du darfst nicht zweifeln. Du darfst das nicht mal denken. Du darfst das auf keinen Fall aussprechen, weil deine Worte... Rufen Dinge in Existenz und manifestieren sie und was wir da so alles für, für 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 Dinge haben, mit denen wir unterwegs sind. Also nicht zweifeln, einfach nicht zweifeln. Wenn Zweifel kommen, machst du einfach la 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 und irgendwann wird es schon vorbei Irgendwann wird es weg sein. So darfst du nicht mal denken. Und Leute, darf ich damit an diesem Morgen aufräumen? Darf ich einmal ganz sichtbar machen, wo immer Glaube ist, sind auch Zweifel. Glaube und Zweifel stehen sich nicht einander gegenüber, sondern gerade weil du glaubst, ist da oft Zweifel. Du kannst das eine ohne das andere nicht haben. Oder um es noch stärker auf den Punkt zu bringen, wenn du nie Zweifel hast, dann frage ich mich, ob du je Glauben hattest. Sie stehen sich nicht gegenüber, sondern Glaube und Zweifel sind auf der gleichen Seite. Gott spricht dir was zu, du hältst das Wort Gottes fest, du hast deine Prophezeiung oder die guten Gedanken Gottes über deinem Leben gegriffen und du sagst, ja, er ist mein Versorger, er wird mir eine Ehefrau geben, er wird mir einen Ehemann geben, er will mir all diese Dinge geben. Du glaubst ihm das? Willkommen im Klopf. du wirst auch Zweifel haben. Aber gerade du hast diese Zweifel, weil du ihm eben glaubst. Das steht sich nicht, wie gesagt, Gegenüber, sondern Glaube und Zweifel gehören zusammen, sie stehen auf derselben Seite. Und als Menschen werden wir Zweifel erleben, wir werden mit ihnen zu kämpfen haben und wir müssen, so glaube ich, aussprechen zu dürfen, der Versuchung widerstehen, sie einfach zu ignorieren und herunterzuschlucken, denn sie sind etwas, was nicht zuletzt auch Ausdruck unseres Glaubens ist. Zweifel kann sogar etwas sein, was dich näher zu Gott führt. Etwas, wo du anfängst, neugierig zu suchen und zu sagen, Gott, wo bist du darin? Kann ich dich finden darin? Du wirst ihn stärker suchen darin. Du wirst nach dem Graben, was echt ist. Es kann dir Motiv und Motivation sein, näher an Gott und zu Gott hinzukommen. So nur, weil du sie nicht denkst, sind sie ja deswegen trotzdem da. Vor ein paar Wochen haben wir uns intensiver mit dem Psalm 23 beschäftigt. Dieser Psalm 23, den wir alle so lieben, den wir auswendig aufsagen können, von dem ich gesagt habe, wenn wir irgendwann unter Verfolgung in zerbombten Garagen zusammenfinden dann wird hoffentlich der ein oder andere ein paar Bibelverse parat haben und ich setze einfach voraus, dann wird Phil aufstehen und er wird uns zunächst natürlich das ganze komplette erste Buch Mose aufsagen und dann wird ihm einfallen, dass es das ja auch noch den Psalm 23 gibt und dann wird er den Psalm 23 zitieren und dann werden wir uns daran freuen, dass der Herr mein Hirte ist und all diese Dinge, wir werden uns daran freuen, aber so möchte ich empfehlen, vielleicht nehmen wir, Weitere Verse dazu, die auch Ausdrucks unseres Glaubens sind, so wie wir gelesen haben aus dem Psalm 13. Ein Psalm, der fast das Gegenteil artikuliert, von leidenden Menschen handelt und ihr Zustand thematisiert, der von einer gequälten Seele spricht, die zu Gott schreit. Auch der Psalm 13 ist wie der Psalm 23 ein Psalm Davids. Und als er diesen schrieb, ging es ihm alles andere als gut, so dürfen wir aufrufen. Er ist jung und Gott hat ihm Dinge versprochen, das Leben sollte vor ihm stehen und, und er sollte nun mehr und mehr ins Zentrum seiner eigentlichen Berufung finden, König von Israel, gesalbt war er von Samuel, wir wissen die Geschichte aufzurufen, dort auf dem Feld, niemand hatte ihm auf der Rechnung, wird er dann gerufen, in den Kreis seiner Brüder gestellt, wird gesalbt und zu diesem Zeitpunkt, er hatte vorher schon nicht einfach... Äh, er hat es vorher schon nicht einfach und seine Spielkameraden waren Bären und Löwen und so Schafe, die auch sehr eingeschränkt waren in ihrer Kommunikationsfähigkeit. Aber, aber jetzt, seitdem er gesalbt ist, geht das Problem erst richtig los. Seitdem er für größere Dinge bestimmt ist, tauchen auf einmal Riesen in seinem Leben auf. Und damit meine ich jetzt nicht nur Goliath. Er muss am Ende fliehen vor Saul. Er ist unter Verfolgung. Er findet sich in der Wüste wieder. Er schläft auf Steinen und ist von wilden Tieren umgeben und er fragt sich, warum um alles in der Welt Gott passieren diese Dinge. Ich dachte, es würde jetzt nach vorne gehen. Ich dachte, spätestens mit der Salbung nehme ich einen entscheidenden Karriereschritt, König zu sein. Und 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 schaust dir an, also läuft nicht, Gott, läuft gerade nicht gut in meinem Leben. Ich bin gedemütigt. Ich bin alleine. Wo bist du, Gott? Und so so begreift er seine Situation nicht wirklich in der Gänze. Er weiß nicht all das, was wir natürlich dann ihm erklärend an die Seite geben würden, dass wir sagen, ja David, da musst du durch jetzt. Das ist so wie bei einem Raupe und Schmetterling und unsere ganzen Beispiele, die wir haben. Und beiß dich durch und irgendwann wird es richtig klasse werden. Und dann haben wir vielleicht noch, wenn wir... Das mitbekommen haben, dass Geburt was Schwieriges ist, dann sind wir so mit dem Bild der Geburt da und sagen: Ja, die Schmerzen führen zum was ganz Großartigen und so. Gut, dass wir ihm nicht begegnet sind in den Tagen. Weil, weißt du, bei Zweifel und in diesem Gemütszustand, den ich hier gerade beschreibe, ist es nicht immer das Beste, dass wir als Christen damit mit unseren einfachen Erklärungen auftauchen. Darf ich uns das mal so seelsorgerlich weiterreichen? Besser halten wir einfach mal die Klappe und heulen mit. Das ist manchmal gesegneter als alle unsere platten Sprüche. Und wir müssen uns angewöhnen, dass wir nicht auf jede Schwierigkeit des Lebens eine einfache Antwort parat haben. Zu manchen Dingen gibt es nichts zu sagen. Und so sind wir hier mit ihm unterwegs. Und was macht er? Wie geht es ihm? Er, er, er spürt Dinge laufen nicht so. Er weiß nicht. Er ist auf der Flucht vor Saul. Und jetzt schreibt er in dieser Situation diesen Psalm, von dem wir gelesen haben. Gott, sag mal, wie lange soll ich hier eigentlich noch im Nichts rumstochern? Gott, gibt's dich überhaupt. Hast du mich noch auf der Pfanne? Was war das hier mit Salbung und so? Irgend so ein charismatisches Vertun? Hat Samuel am Ende nicht richtig hingehört? Habe ich nicht im Alten Testament abgebildet, dass dein Segen sichtbar wird? Also wenn das, was ich erlebe hier gerade, dein Segen ist, dann möchte ich nicht wissen, was dein Fluch wäre. Und diese Dinge beschäftigen ihn. Wie lange soll mein Freund noch über mir stehen? Herr, wann wirst du denn mal antworten, bitte? Gott, ich bin an, der, ich bin an so einer Schwelle. Ich, 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 ich sterbe, ich erlebe mich dem Tod geweiht. Ich, ich bin so trocken, wann immer ich laufe, laufe ich wund, Gott. Und sag mal, willst du, dass sie über mir triumphieren? Freust du dich am Ende gerade an meiner Niederlage? Willst du, dass sie über mir sagen, den haben wir zur Strecke gebracht? Hey, ich bin doch kühn aufgetreten. Bin ich nicht der, der gesagt hat, ich komme zu dir in der Kraft des Herrn, du verspottest den Gott Israels? Ich werde selber zum Gespött hier, Gott. Was soll das? Und es schreit aus ihm raus. Und da stellt sich doch die Frage: Kann man so mit Gott reden? Gott, wo bist du? Was soll das dir alles? Ich habe keinen Bock mehr, Gott. Hast du mich vergessen? Sollen die Nachbarn über mir herumspotten? Soll ich, hier, soll ich hier das Gelächter der Straße werden? Ich, der jeden Morgen aufsteht, der den Fahrplan studiert, der Busse nimmt, die noch unbesetzt sind, der sich allein den Straßenbahn wiederfindet. Alles nur, weil ich auf dem Weg zur Kirche bin. Und meine Nachbarn überlegen sich, ob sie heute der, dort oder dort brunchen gehen. Gott, habe ich sie doch alle? Was tue ich hier, Herr? Darf man so mit Gott reden? Und Leute, die klare Antwort ist ja. Er ja, hat da überhaupt kein Problem mit? Die Antwort ist: Gott möchte sogar, dass du so mit ihm redest. Er möchte, dass du das aus dir rausschreist. Er möchte, dass du so betest. Er sagt, komm her, und erzähl's mir. Kennt ihr das, wenn ihr wenn ihr so mit jemand redet? Ich bin da so ein Tagebuchschreiber. Ne? Also wenn ich keinen zum Reden finde, dann schreibe ich das auf. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass erst, wenn es mich nicht mehr gibt, das ein oder andere Tagebuch wahrscheinlich mal gelesen wird. Das ist nicht immer sehr erbaulich, was du dort findest. Oder auch, wenn ich dann jemand finde, der 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 meine Gedanken teilt, dann, Leute, wenn es mir nicht gut geht, dann hilft es mir, darf ich das mal so sagen, mich verbal auszukotzen mich auszubrechen, mir mir die Dinge im Sinne des Wortes noch mal durch den Kopf gehen zu lassen und wirklich alles rauszugeben und manchmal schrei ich, manchmal gehe ich an einsame Orte, weil das nicht so gut ist, dass alles gehört wird und dann schrei ich raus und ich ich trete auch schon mal gegen Bäume, ja, ich habe auch schon versucht zu Dingen zu sprechen, dass sie weggehen sollen, das hat nicht unmittelbar geklappt, aber aber äh, einfach, dass ihr wisst, wie mit welcher Gemütslage ich dann unterwegs bin und und dieses dieses wirklich Du darfst dich vor Gott, darfst du das Innerste nach außen kehren. Ich leite seit früher Kindheit an Migräne. Es ist ein bisschen weniger geworden so, nach den Wechseljahren hätte ich beinahe gesagt, aber, aber äh, ich habe seit früher Kindheit, ja. So, und, und ich weiß, dieser Anfall, der Migräneanfall, er steuert auf ein Finale zu. In dem Moment, wo ich mal so, ich habe es eben so ausgedrückt, wo du dir die Dinge noch mal final durch den Kopf gehen lässt, wo du dich erbrichst und für wenige Momente die Kloßschüssel dein bester Freund wird. Ja? Wenn, wenn das passiert ist, dann darfst du sicher sein, jetzt wird es besser werden. Du bist so erschöpft, du singst zusammen, äh, du schläfst und du wachst auf und die Kopfschmerzen sind weg. Das ist, das ist ein großartiger Moment. Das ist jetzt nicht so, dass ich das ständig aufrufen wollte, ja. Aber, aber versteht ihr, was ich meine? So, du, du, du gibst es raus. Und ich glaube, das, was ich hier beschreibe, wenn wir uns Gott gegenüber so äußern, wenn wir wirklich nicht zurückhalten, wenn wir es rausgeben, es ist so, als wenn wir es Gott hinhalten würden, als wenn wir eine, eine Wunde, eine Verletzung Gott hinhalten. Und er ist jetzt in der Lage, diese, dieses Eitergeschwür aufzubrechen und es abzusaugen. Er kann den Splitter aus der Hand ziehen, das, was da so lange eingeschlossen war, das, womit wir so lange Umgang hatten. Und ja, wir dürfen in dieser Weise beten und es Gott sagen. Wir dürfen sagen, Gott, wo bist du? Was machst du hier? Und wir geben damit etwas in unserem Inneren, geben wir, etwas, geben wir eine Stimme. Geistlicher Einsamkeit geben wir eine Stimme, geistlicher Leblosigkeit, tief sitzendem Zweifel, geben wir damit eine Stimme. Und es muss raus. Es hilft enorm. Als ich das so für mich verarbeitete und diese Gedanken durchging und für mich niederschrieb, dann bin ich so in die Vergangenheit gegangen und habe das eine oder andere, wo ich, wo ich Niederlagen erlebt hatte, wo ich Verlust erlebt hatte, wo ich Dinge erlebt hatte, die mir nicht gefallen haben, da habe ich mich erinnert, wie ich damals damit umgegangen war. Und eine Situation ist in mir besonders in Erinnerung geblieben, weil ich vor ein paar Monaten bzw. ein paar Wochen mein Regal, aufgebaut habe oder ich muss es genauer sagen, wir sind ja hier wieder in die Büros gezogen und infolgedessen habe ich meine Bibliothek verkleinert, um sie auf das Maß zu reduzieren, das ich da oben abbilden konnte. Und da hatte ich fast jedes Buch in der Hand. Und eines der Bücher, was ich wieder in der Hand hatte, war ein Buch von der Deutschen Stotterliga. Und ich bin bis heute äh, passives Mitglied in der Deutschen Stotterliga. Das geht zurück auf eine Erfahrung, die ich so nicht wiederhaben will. Justin war Kurz vor der Einschulung und wir hatten gerade eine schwere Erkrankung von Lydie verarbeitet, zumindest glaubte ich, dass ich sie sich verarbeitet hatte, aber jedes Mal, wenn sie Folgeuntersuchungen hatte, dann poppte die Angst, dass es wieder ein Krebsgeschwür da sein könnte, neu auf. Und in dieser Situation erkrankte Justin von einem auf dem anderen Tag. Er konnte zuvor ganze Kassetten auswendig aufsprechen und auf einmal stotterte er so stark, dass er nicht ein einziges Wort stotterfrei auskriegen konnte über einen Zeitraum von vielleicht einem Jahr und ein bisschen mehr. Und Leute, dann wirst du verzweifelt, dann weißt du nicht, was du tun sollst. Du liegst mit deinem Kind und versuchst, dich mit ihm zu unterhalten, versuchst, Wege der Kommunikation zu finden. Und, und jedes Mal, wenn er versucht zu sprechen, zerreißt es dir das Herz. Irgendwann habe ich angefangen, mit ihm mich singend zu unterhalten. So, Wenn du hier die Sprechprobe mitkriegst, wenn wir den Soundcheck machen. Dann ist mir Bis heute ist es eine meiner Möglichkeiten, ich könnte den Soundcheck genauso gut singend machen. Das ist antrainiert von damals. Warum erzähle ich das? Weil in dieser Zeit schreist du zu Gott. Das frisst du a in dich rein und dann merkst du, es, es 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 zermalmt dir die Gedärme. Und dann fängst du an, deine Kommunikation zu ändern und du schreist raus, Gott, wo bist du? Ich weiß noch, ich bin einmal durch den Bad Vilbeler gelaufen und ich habe wirklich geschrien und gesagt, Gott, hast du sie noch alle? Und dann denkst du, Moment mal, Pastor kontenance Und ich habe es rausgeschrien. Und wie gut, wenn wir vielleicht sogar Psalmen auswendig kennen. Psalmen auswendig kennen wie diese, dann können wir unseren Frust vielleicht in biblische Worte kleiden. Kann ja helfen an der einen oder anderen Stelle. Gott möchte nicht, dass du das runterschluckst. Gott möchte, dass du deinen Schmerz rauslässt. Gott weiß, dass du ein Mensch bist, Gott weiß, dass du Emotionen hast, und du darfst sie ihm öffnen. Er weiß deinen Frust doch sowieso, die musst du doch vor ihm nicht verbergen. Gott weiß doch sowieso, wie es dir geht. Und wenn du da ehrlich bist, wenn du diesen deinem inneren Ausdruck gibst, dann gibst du ihm die Möglichkeit, diese Wunde zu heilen. Du öffnest damit einen Ort, in dem seine Gegenwart jetzt gestalterisch tätig werden kann. Tim Keller hat mal gesagt Der einzige oder die, die einzige Person, die einen König nachts um drei wecken darf, weil sie Durst hat, ist ein Kind. Und Leute, das ist unsere Stellung zum himmlischen Vater. Du kannst aufstehen, du kannst hingehen, du kannst sagen, es passt gerade nicht, es geht nicht weiter. Diesen Zugang haben wir zu ihm, das ist Wahrheit. Und du darfst sie sagen, Gott, hast du mich vergessen? Gott, wie lange willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Soll ich bei Tag und bei Nacht Trauer tragen? Gott, bist du noch da? Gott, Gott wir haben über meine Wünsche geredet. Du hast mir Prophezeiungen und Verheißungen und Dinge gegeben. Sollen meine Feinde über mir triumphieren? Und so bricht es raus, lass es raus, sag es Gott. Und vielleicht sind deine Feinde nicht die, die David damals hatte. Vielleicht sind deine Feinde deine Kommilitonen. Vielleicht sind deine Feinde deine Nachbarschaft. Vielleicht haben deine Kommilitonen wechselnde Partnerschaften und die lachen sich tot darüber, dass du gesagt hast, ich warte auf den Richtigen oder auf Mr. Wright oder Mrs. Wright. Und die denken, wie dumm bist du denn, ey. Wie hast du es hier an die Uni geschafft mit so einer Einstellung? Und du sagst, Gott... Bin ich ja eigentlich die Blödste im Laden? Und merkst du, was dann kommt? Dann fängst du an zu kompromittieren. Okay, vielleicht muss es ja gar kein Christ sein. Doch, wäre gut, wenn da einer ist. Vielleicht muss es ja gar nicht so sein. Doch, wäre gut. Und natürlich steigt der Frust. Natürlich bist du traurig. Natürlich sagst du, Gott, hast du mich vergessen? Gott, ich will einen Mann, der dich kennt und der dich liebt. Hilf mir. Meine Gegner lachen über meine Dummheit, Gott. Herr, du bist hübsch und du könntest jeden haben. Oder du hast einen tollen Beruf, du könntest jeder haben. Schrei das raus. frisst das doch nicht rein. Das, es, es, der Zweifel, wenn du ihn, wenn du ihn nicht öffnest, er, er wird dir die Stützen wegballern. Er wird dein Gottesbild angreifen. Bring es raus. Das Gesündeste, was du tun kannst, was wir als Gläubige tun können, ist ist unseren Zweifel zu Gott bringen. Noch einmal, Glaube und Zweifel sind auf der gleichen Seite. Es ist ein großer Unterschied zwischen Zweifel und Unglaube. Unglaube ist die Entscheidung, ich will nicht glauben. Ich will nicht glauben. Zweifel bedeutet, ich kann gerade nicht glauben, Gott. Ich kann es nicht mehr sehen, Gott. Ich, 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 ich fasse es gerade nicht. Der, der Boden unter meinen Füßen verschwindet. Das, was mir Stelze und Stütze war, worauf ich mich gebaut hatte, es droht zu wanken. Gott! Es gibt diesen Psalm, der heißt, aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Und dieser Schrei, der sich da artikuliert, er artikuliert sich an der Stelle, wo du tiefer nicht mehr kommen kannst. Deine einzige Blickrichtung ist nach oben. Und deswegen tu das einzige Richtige in diesen Momenten, dass du dich nach oben wendest, dass du schreist zu Gott, der der Gründer und Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Und mit deinem ganzen Zweifel richtest du dich an ihn. Und du sagst, Gott, wo bist du? Ich brauche dich, ich will dich sehen. Du hast Zweifel. Willkommen im Club. Jeder hat ihn. Zweifel ist ein Teil von uns, der die, der die Wahrheit sucht, der Dinge anders will. Und das ist was Gutes und das möchte ich dir sagen an diesem Morgen. Gott kann dein Geschrei aushalten. Gott kann deine Anklage aushalten und Gott wird dich da durchtragen. Das ist, das ist ein Versprechen, das ich dir gebe an diesem Morgen. Er wird mit dir sein. Er wird mit dir durchgehen. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Er wird an deinen Zweifeln nicht zersch 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 zerschellen. Er wird auch nicht einen schlechten Tag haben. Er wird auch nicht umziehen oder eine andere Location wählen. Sondern sondern er wird sich dem aussetzen. Und er wird dir zuhören. Und hab mit, hab, hab mit dir Geduld. Hetz da nicht durch. Vielleicht ist Ungeduld im Kontext von Zweifel sogar das Schlimmste, was wir machen können. Verfall nicht noch zusätzlich in Stress, dass du sagst, oh, ich muss irgendwie hier raus aus diesen Umständen. Gott fällt, lässt dich nicht fallen. Und schau, das Großartige an diesem Psalm ist ja dieses. Er mündet und endet nicht in Gott, du hast mich verlassen. Sondern es gibt diesen Moment, wenn du aufmerksam verfolgt hast, in dem David sagt, ich vertraue deiner Liebe. Er spricht es aus. Ich vertraue deiner Liebe, Gott. Ich vertraue deiner Liebe. Der ganze Zeit wendet sich an dieser Stelle um 180 Grad. aber achte drauf. In diesem Moment ist David immer noch in der Wüste. In diesem Moment liegt David immer noch auf seinem Kopfkissenstein. In diesem Moment ist David immer noch von der Situation bedroht, dass ihm nach dem Leben getrachtet ist. Er muss immer noch um sein Leben fürchten, aber irgendetwas war passiert dadurch, dass er rausschreit, Gott, wo bist du? Gott, ich habe Zweifel. Gott, mir geht's nicht gut. Wie lange sollen sie noch über mir lachen? Und wenn er in dem Moment, wo er es ausspricht, kannst du, kannst du die Veränderung förmlich spüren, die in, diesem, in diesen Versen hier passiert. Er kommt jetzt nämlich zu dem. Punkt, nachdem er sich mal so richtig ausgekotzt hat, dass er sagt, aber weißt du was Gott, ich vertraue dir. Weißt du was, ich vertraue dir, weil du es einfach gut machst mit mir. Ich vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Gott, du wirst mich retten. Du holst mich hier raus. Wohin soll ich gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollte ich mich wenden? Am Ende ist es bei dir sowieso am besten, Gott. Und so nimmt er all seine Zweifel und seine Prüfung und entscheidet sich, diese ins Reich des Vaters zu tragen. Er trägt sie rüber in, die, in das Reich des Vaters und er, er lässt sie dort liegen. Und so gerade wenn du in Zweifeln feststeckst, dann möchte ich dir ein paar Dinge noch mitgeben. Nummer eins, es gibt kein Unglück, das Gott nicht beseitigen kann. Es gibt nichts, worüber er nicht am Ende triumphieren könnte. Es gibt kein Unglück, das Gott nicht verändern könnte. Wenn du jemanden verloren hast, den du liebst zum Beispiel, wird Gott sich darum kümmern. Wenn du ein Kind verloren hast und du fragst dich, wie konnte Gott das zulassen, dann lass dir sagen, Gott kann dieses Lied und dieses dieses Kind noch viel mehr lieben, als du es je geliebt hast. Es kann sein und es wird so sein, dass er sich darum kümmert und es wird besser aufgehoben sein, als es bei dir je sein könnte. Oder vielleicht hast du ein Kind abgetrieben und du darfst es loslassen. Du darfst es in die Hände Gottes legen. Gott kann das, was passiert ist, ändern. Er kümmert sich um dieses Kind. Du darfst ruhig darüber werden. Du kannst dich darauf verlassen, dass die Welt, in der wir leben, dass sie viel größer und viel sicherer ist, als wir denken. Warum? Weil es jenseits unserer sichtbaren Realitäten eine erweiterte Realität ist, die genauso real ist. Und Gott regiert über beide. Ihm ist nichts entglitten. Und Nummer zwei, auch das ist ein wichtiger Anteil, den ich meinen Gedanken hier geben möchte, wenn etwas Neues entsteht, dann kostet die Veränderung immer einen Preis. Oder anders ausgedrückt, eine Geburt, das Bild hatte ich ja vorhin schon mal benutzt, sie ist nie einfach. Du fühlst dich zu etwas berufen, da ist etwas Großes, was dir entgegenkommt, in, von dem du spürst, dass du dein Leben darin investieren sollst, dann, dann mach dich bereit, das Leid oft Hand in Hand mit diesem Neuen, was kommen wird, einfach geht. Jeder Traum, auch jeder göttlich inspirierte Traum, ruft Widerstände auf. Das sehen wir im Leben von Josef, ja, so die stärksten Widerstände waren sogar im Kontext seiner Familie, also oft die, die am dichtesten dran sind, sind erstmal die größten Gegner dessen, was du dort träumst, inspiriert durch Gott und aus Gott. Und wenn du etwas Großes mit Gott tun willst, dann bedeutet das, dass du, dass du das Leben auf einmal echt zu spüren bekommst. So, willkommen im realen Leben. Du bist auf einmal mittendrin und es fühlt sich lebendiger an als zuvor. Nicht unbedingt so, wie du es dir ausgesucht hättest, aber auf einmal spürst du das Leben, weil Dinge werden schwieriger. Du stehst an der Frontlinie zwischen Gottes Reich und seiner Güte und seiner Liebe und einer zerrissenen Welt und du spürst das. Das kommt in Form von Real Life bei dir an. Und oft sind die Dinge, die du durchstehen musst, tatsächlich Vorbereitungen auf Dinge wo Gott dich haben möchte. Er wird dich durchtragen. Er wird mit dir an das Ziel kommen. Es gibt eine Geschichte, die ich entdeckt habe und die will ich unbedingt mit euch teilen. Es ist die Geschichte von Trapezkünstlern. Henry Noon erzählt sie. Ein christlicher Autor. Er ist in einem Zirkus und äh, wenn ich Zirkusse besucht habe, das war nicht so oft. Dann war ich aber eigentlich nie so begeistert von irgendwelchen auf einem Bein stehenden Elefanten oder sowas. Das hat mich jetzt nie so aus dem Sessel gehoben. Aber was ich richtig faszinierend finde, sind diese Trapezkünstler. Wisst ihr, was ich meine? Die da oben ihre Pirouetten durch die Luft drehen und dann dann, äh, dann tauchen sie wieder auf aus dem Nichts und dann werden sie aufgefangen und und äh, du hoffst, dass sie nicht fallen und du hoffst vor allen Dingen darum, dass es sowas wie ein doppelten Boden gibt oder irgendein Netz, in das man hineinfallen kann. Und so auch Henry Noon, er ist begeistert von diesen Trapezkünstlern, die durch die Luft fliegen, absolut fasziniert. Und als er einer solchen Zirkusdarbietung beiwohnt, da, da will er sie aufsuchen. Er geht also hinter den Vorhang und fragt, ob er irgendwie, also heute würden wir sagen, ob er ein Selfie haben kann oder ein Christy, wie wir letzten Sonntag gelernt haben. ja. So und äh, Aber wir leben in einer Geschichte, die schon ein bisschen älter ist. Und so kommen sie miteinander ins Gespräch und tatsächlich, er wird eingeladen mitzukommen und so verbringt er ein paar Tage mit ihnen und er ist zunehmend fasziniert von der, den künstlerischen Darbietungen dieser Artisten, dieser Grazie, dieser Kraft, dieser Schönheit und wie sie durch die Luft fliegen. Und er, wie gesagt, lebt mit ihnen, er kommt mit ihnen ins Gespräch und er spricht den Leiter der Truppe an und er sagt, Rodney, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was hier geht. Und Rodney sagt zu ihm, weißt du, meine Aufgabe als Flieger ist meinem Fänger vollkommen zu vertrauen. Jeder denkt, dass der Flieger der Star der Show ist. Und man folgt ihm. Und man sieht seine Bewegungen in der Luft. Aber weißt du, so sagt er, der wichtigste Star der Show ist der Fänger, nicht der Flieger. Er muss mit absoluter Präzision arbeiten. Er Du muss mich aus der Luft greifen, wenn ich fliege. Und Henry sagt, ey, erzähl mehr davon, das ist hochspannend hier. Ja, sagte, das Geheimnis des Trapezfliegens ist folgendes. Der Flieger macht gar nichts und der Fänger macht alles. Der Flieger kann durch die Luft segeln und tun, was er will. Und dann, dann streckt er die Hände aus. Und jetzt kommt der Job des Fängers. Und Henry sagt, echt? Der Flieger macht nichts. Und jetzt bekommt er eine erweiterte Erklärung. Er sagt, ja, er darf sogar nichts machen. In dem Moment, wo, wo beide jetzt mit Dynamik in den Armen etwas tun würden, kommt es eben zu überlagernden Geschwindigkeiten und es doppeln sich Dinge auf. Es kann dazu führen, wenn sowohl der Flieger als auch der Fänger beide aktiv versuchen zu greifen, kann es zu Handgebrüch, also zu Handbrüchen kommen, zu Handgelenksverletzungen kommen, zu all diesem. Der Der Flieger ist absolut passiv. Der Fänger ist der Aktive. Das Wichtigste ist, dass die Flieger fliegen und die Fänger fangen. Und wenn ich durch die Luft fliege, dann strecke ich einfach die Arme aus und vertraue darauf, dass der Fänger mich fängt. Und Freunde, das ist Glaube. Das ist Glaube. Die Aufgabe des Fliegers ist es zu fliegen und die Aufgabe des Fängers ist es zu fangen. Und Glaube bedeutet zu realisieren, ich habe nicht die Kontrolle über mein Leben. Viel weniger, als ich es immer glaube. Glaube bedeutet zu realisieren, dass mein Leben nicht außer Kontrolle geraten ist, sondern, dass ich in den sehr, 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 sehr fähigen Händen des Fängers bin. Und auch wenn du unterwegs bist und dir ist der Boden unter den Füßen verloren gegangen, vielleicht fliegst du gerade und das Fliegen fühlt sich an wie das Stürzen in den Abgrund. Vertrau darauf, dem Fänger ist nichts entglitten. Die starken Arme des Fängers sind immer noch da. Dein Job in dieser Situation ist, dass du rausschreist, wo ich eben gesagt habe, Gott, wo bist du? Und du streckst dabei die Hände weit aus. Das ist dein Job als Flieger. Und er wird dich rausfangen. Er wird dich auffangen. Freunde, das Gegenteil von Glaube ist nicht Zweifel. Ich hoffe, das hast du zu diesem Zeitpunkt dir schon zweifach aufgeschrieben. Das Gegenteil von Glaube ist nicht Zweifel. Das Gegenteil von Glaube ist Sehen. Habt ihr das? Das Gegenteil von Glaube ist Sehen. Glaube und Zweifel sind auf der gleichen Seite. Du glaubst daran, dass Gott gute Gedanken über dir hat und dass er dir den Ehemann fürs Leben gibt? Weil du glaubst, zweifelst du auch. Oder du zweifelst, weil du glaubst. Diese Kirche wird mit tausenden Menschen Gott anbeten. Glauben wir das? Ja. Kommen mal Zweifel auf? Ja. Warum? Weil wir glauben. Das eine ist, ohne das andere nicht zu haben. Du glaubst, dass Gott dich versorgt und der Kühlschrank ist leer? Du glaubst aber, dass er gute Gedanken über dir hat? Du glaubst, dass er dein Versorger ist? Du glaubst, dass Ehrlichkeit besser ist, als an irgendeiner Stelle zu betrügen oder sich selber das zu nehmen? Hilft dir selbst, dann hilft dir vielleicht auch Gott. Du sagst, nein, ich lebe mein Leben sauber. Ich werde nicht lügen. Du glaubst, damit kommst du besser durchs Leben? Wenn du das glaubst, wird auch Zweifel da sein. Du wirst dir deine Nachbarn angucken und die werden immer die dickeren Autos fahren. Du wirst dir deine Nachbarn angucken und die haben die hübscheren Frauen oder was auch immer. Haben sie gar nicht. glaub kein Wort davon. Stimmt gar nicht. Die hübschesten Mädels sind in dieser Kirche. Die hübschesten Frauen sind in dieser Kirche. Und daher werden wir noch dafür beten, dass der Herr den Männern die Augen öffnet, also den Unverheirateten. Ja? Weil das ist wichtig. Ja, das ist eine seelsorgerliche Predigt. Hier sind die tollsten Mädels und wir haben ganz tolle Junggesellen hier. Und Jungs, macht mal die Augen auf. Das ist großartig, was wir hier in der Kirche haben. Aber das war nicht der Fokus der Predigt. Also, du, du streckst die Hände aus und du vertraust darauf, der Fänger wird dich fangen. Okay? Das ist alles so, sagt, wenn man unter die Salbung kommt. Ne? Großartig. Leute, wenn du in diesem Leben fliegen möchtest, dann musst du lernen, die Hände nach dem Fänger auszustrecken. Okay? Und er wird dich auffangen. Du hast Zweifel, Willkommen im Leben. Du hast Zweifel. Willkommen im Klopp. Wir müssen uns nichts vormachen. Wir müssen schon gar nicht Gott irgendwas erzählen oder zurückhalten vor ihm, was er sowieso kennt. Sondern wir dürfen es rausrufen. Wir können in unseren Gebeten ehrlich sein. So streck deine Hände aus. Er wird dich auffangen. Amen. 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 Er wird es tun. Kommt, wir beten zusammen. Gott, komm. Komm rein in die Situation hierher. Herr, ja, ich weiß, dass dein Geist heute Morgen Dinge berührt hat von Menschen, die, die an dir irre geworden sind. Die gesagt haben, Gott, ich vertraue dir so lange, aber ich sehe nichts. Ich will deine Wahrheiten über mir aussprechen. Und tief drin hoffe ich, dass du mich nicht vergisst, Gott. Gott, ich schreie zu dir, wie lange soll das noch so gehen? Und ich habe Angst, dass mir die Zeit wegläuft, Herr. Gott, ich danke dir, dass wir dir diese Dinge entgegenrufen dürfen. Dass wir aus der Tiefe rufen dürfen zu dir, schreien. Und ich spüre in meinem Geist, dass jemand heute Morgen hier in unserer Mitte ist, der genau mit dieser Fragestellung gekommen ist. Der gesagt hat, Gott... Dies ist der Tag, wenn du heute Morgen zu mir redest, wenn du mich direkt ansprichst und sagst, ich höre deine Schreie. Und ich spüre das so in mir, dass das dass ein Moment war, wo du gedacht hast, all in oder alles weg. Wo du gesagt hast, Gott, hier ist die Chance, sprich zu mir oder ich bin raus aus Kirche. Lass mich mal fragen, ist irgendjemand hier, der, der, den ich hier gerade beschreibe, den das genau angeht? Darf, kann, Dankeschön, Dankeschön, Gott segne dich. Gott segne dich, spricht dir zu, dass er dich kennt, dass er genau weiß, was deine Gedanken sind. Und dies ist es der Morgen, wo du dich entscheiden kannst, wieder all in zu gehen. Und lass mich fragen, ist jemand hier, der vielleicht zum ersten Mal sagt, diesen Gott, der mich als Individuum sieht, auch in der Menge, dem will ich mein Leben anvertrauen, vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht hat dich irgendjemand mitgebracht und du hast gehört, da gibt es einen Gott, der dich lieb hat. Und du denkst, Gott, kann das sein, dass du mich auf dem Schirm hast? Kann das sein, dass du nicht nur irgendwie so pauschal der liebe Onkel im Himmel bist, sondern dass du mich als Einzelner siehst, einen Plan für mein Leben hast, Gedanken über mein Leben hast? Gott sieht dich. Er sieht dich als einzelne er weiß genau, was deine Gedanken sind. Ist jemand hier, der an diesem Morgen sagt, mein Leben möchte ich mit diesem Gott leben. Ich möchte anfangen, mit ihm mein Leben zu leben. Dann möchte ich, dass wir gerade unsere Augen schließen. Ich will gleich fragen. Zähl dabei bis drei. Bei drei möchte ich, dass du deine Hand hebst. Bist du hier, weil du tief in dir spürst, da redet jemand mit mir, der hat Interesse an mir, der will mein Leben haben, der möchte es gestalten, der möchte gute Dinge über mir aussprechen und der möchte sie mir vor allen Dingen auch geben und schenken. Eins. Ja, und vielleicht ist das, was ich eben schon gesagt habe, genau das, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass dieser Gott dich persönlich meint. Zwei. Aber ich sag dir, Gott hat keine Mühe. Er hat keine Mühe mit deinen Schreien, hat keine Mühe mit deinen Zweifeln, hat keine Mühe mit deinen Anklagen. Er hat nicht mal Mühe mit deinen Sünden. Da hat er am wenigsten Probleme mit. Du musst ja auch nicht irgendwas verdienen. Weil er ist für deine vergangenen Sünden gestorben, er ist für deine Lieblingssünde gestorben, die du immer noch tust und er ist für all die gestorben, die du noch tun wirst. Halt überhaupt keine Mühe mit deinen Sünden. Ist jemand hier, bist du das, der sagt, hier bin ich Gott, ich will neu anfangen mit dir, ich will mein Leben mit dir leben, ich gebe es in deine Hände, ich will deine Gedanken über mein Leben sichtbar werden sehen. Ich will von jetzt an mit dir unterwegs sein. Dann zeig mir jetzt bei drei deine Hand. Zeig sie mir. Dankeschön, ich sehe die Hand. Vielen Dank. Dankeschön, danke. Dankeschön, da sind noch mehr Hände. Auch da oben. Vielen Dank, ich sehe das. Komm, wir stehen miteinander auf. Und ich bete ein Gebet. Und ich möchte, dass wir als ganze Gemeinde dieses Gebet mitbeten. Und du sagst, Herr im Himmel, dies ist der Tag, an dem ich dir mein Leben gebe. Ich danke dir, dass du mich siehst. Und dass du mich geschaffen hast zu einem Leben mit dir. An diesem Morgen übergebe ich dir mein Leben. Und ich bitte dich, dass du mich veränderst. Und dass du mich zu deinem Kind machst. Dass du mir meine Schuld vergibst. Und dass ich von jetzt an mit dir unterwegs bin. Und alle sprechen Amen. Amen. Großartig.